0: Qui vient de publier un ouvrage consacré au crash de Roswell. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Fernandez, qui est l'auteur d'un tout nouveau livre qui s'intitule Roswell, rencontre du premier mythe, qui est un, comme le nom l'indique, un ouvrage consacré au crash de Roswell. Bienvenue.
1: Bonjour Jean-Michel, merci.
0: Avant qu'on attaque la discussion autour de l'affaire Roswell, euh, tu pourrais un peu te présenter, je sais que tu es psychologue, donc quelle a été un peu ta carrière de ce côté-là, avant que tu ne deviennes un auteur consacré euh, à ce genre de sujet
1: eh bien, je suis titulaire donc d'un doctorat en psychologie cognitive. J'ai beaucoup travaillé sur le surdon, les représentations mentales, jusqu'en 2006. Et puis, effectivement, depuis, depuis 4 ans, je me consacre à d'autres activités en tant qu'indépendant, donc du consulting. Et puis, je rédige des, des articles. Et je m'intéresse beaucoup au paranormal, mais de façon sceptique. Et donc, euh, bah, durant, mes, durant mes études, euh, autour de 2004-2005, on m'a proposé un, un projet qui était de réaliser une batterie de tests pour, pour le GEPAN, enfin pour, le, pour le CNES, et éventuellement de soumettre ce projet. Donc l'idée, c'était d'utiliser une batterie de tests pour tester la crédibilité des témoins. Donc, euh, bah, en utilisant, par exemple, des échelles de, pour voir si les personnes sont enclines à la fantaisie ou non, quel est leur milieu ambiant, <coughs> est-ce qu'ils sont intéressés par la science-fiction, puis, puis d'autres tests de personnalité, etc., etc. Et puis, ce projet a été abandonné parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait un, un espèce de glissement qui était fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prouvait par ces instruments que la personne était crédible, ça voulait dire que l'observation était crédible aussi, au sens extraterrestre. Et Ça, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup embêté et donc euh, je n'ai pas voulu m'engager euh, sur ce projet plus, plus avant.
0: Et donc tu en es venu à écrire un livre sur l'affaire Roswell. Euh, évidemment, Roswell, c'est le, quasiment le cas le plus connu de la casuistique, mais euh, qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé avec euh, pourquoi, pourquoi Roswell
1: Pourquoi Roswell oh, ben, C'est toujours un petit peu, dans, par rapport à ce que je disais avant, en discutant et en conversant. Il m'est arrivé à l'époque, en 2005, de faire une critique assez violente du livre de Jean-François Parmentier, Donc, qui est, au euh, venu 60 ans de désinformation. Et puis, euh, nous avions échangé en, en privé par par email et c'est vrai qu'il m'a montré que je ne connaissais pas suffisamment la causistique pour pouvoir juger. Donc j'ai commencé à lire, mais surtout du côté anglo-saxon. Et puis bien entendu, bah, ce qui apparaît le plus souvent, c'est bien entendu l'affaire Oswell. Et donc de fil en aiguille, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu... Et puis euh, j'ai commencé à écrire. Et puis euh, bah, mon entourage m'a dit mais on n'a pas grand-chose en France. Euh, pourquoi n'écrirais-tu pas un, un ouvrage Voilà. Et moi au départ c'était mon idée c'était de faire un petit ouvrage à la maison, euh, faire circuler avec euh, des euh, aux amis, etc. Puis le fil en aiguille euh, on m'a un petit peu motivé à avoir un petit peu plus plus grand, c'est-à-dire une publication euh, publication euh, avec un numéro ISBN, etc. Pour les librairies.
0: Avant qu'on rentre dans l'explication un peu sceptique du cas, mm -hmm. euh, tu peux raconter quelle est la version, disons, un peu standard Oui,
1: c'est sûr que quand on pose cette question, euh, j'ai envie de répondre quelle version vous voulez, parce qu'il y a te, tellement d'articles, d'ouvrages, etc. Bah, L'incident de Roswell, dans la mémoire collective en tout cas, c'est donc euh, ce que tu as introduit euh, précédemment, c'est cette idée que l'armée des États-Unis aurait récupéré euh, un engin, ses occupants ou des débris, et qu'elle conserverait... Euh, secret encore aujourd'hui, donc depuis 63 ans, hein, donc dans des hangars ou je ne sais quoi. Et donc l'histoire en elle-même, c'est un événement qui s'est produit en juin-juillet 1947, quand un rancher, un éleveur du nom de William McBradsell, a signalé au shérif local, qui s'appelait George Wilcox, qu'il aurait récupéré l'une de ses fameuses soucoupes volantes dont les médias, à ce moment-là, parlent avec une relative, une grande intensité, hein, depuis l'observation de, de Kenneth Arnold, donc le, le 24 juin 1947, sachant que euh, l'affaire est publiée le 25 juin dans les journaux.
0: Il y a quelque chose comme, quoi, deux mois entre l'observation de Kenneth Arnold et l'affaire
1: Non, non, non. Ah non, il y a 10, 10 12 jours. Ah, 10, 12 jours, pourquoi L'observation, c'est donc publié dans la presse, j'insiste, on va voir pourquoi. Euh, L'observation de Kenneth Arnold est publiée le 25 juin dans, dans les éditions. Hein. Il donne d'abord une interview euh, euh, à un journaliste, Beckett, et puis ce journaliste décide de, de diffuser la chose sur le réseau local de l'association de presse. Hein. C'est un petit peu, euh, comment dirais-je, l'AFP euh, la de là-bas. Et puis le, euh, la personne qui se trouve à l'agence locale, qui est importante, décide de diffuser ça sur tout le réseau national. Et ça intéresse tout le monde, et puis tout d'un coup, euh, les gens se mettent à voir euh, ces fameuses soucoupes volantes. Et la chose qui est intéressante que les sceptiques connaissent, c'est que Kenneth Arnold n'a jamais vu, lui, euh, en tout cas dans ce qu'il a décrit, des objets en forme de soucoupes. Il décrivait plutôt que ces objets se déplaçaient comme des soucoupes euh, qui ricocheraient sur l'eau. Pourtant, les gens vont voir des objets en forme de soucoupe. Alors donc la question que je me suis posée, c'est comment les extraterrestres auraient-ils pu changer la configuration de, de leur engin pour plaire finalement aux journalistes à une erreur à une erreur journalistique Et donc l'affaire Oswell, c'est euh, le, le 5, 6, 7, 8 et 9 juillet, c'est-à-dire très peu de temps après donc ce qui est intéressant, je pense, en tout cas ce qui m'a intéressé, c'est essayer de, de comprendre cette vague avant tout, avant de m'intéresser à l'affaire Roswell. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'entendaient les gens à cette époque par soucoupe volante Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que quand on lit les coupures de journaux ou quand on, on s'intéresse à des études qui ont été faites, on se rend compte que le terme « soucoupe volante » n'a pas du tout la même connotation que, que l'on a, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire on associe ça toujours euh, presque directement à engins extraterrestres venus d'autres planètes, euh, engins venus du futur, euh, ou des choses comme ça. Mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que les hypothèses qui étaient émises, c'était par exemple euh, des engins soviétiques secrets ou des projets euh, secrets américains. C'est-à-dire que, dans la tête des gens, si je peux dire, penser une soupe volante, c'est certainement d'abord penser à des choses prosaïques. C'est-à-dire des armes secrètes américaines, des armes secrètes soviétiques, euh, bref. De là, tout objet qui euh, un petit peu insolite hein, qu'on trouve dans son jardin, comme euh, du matériel ballon, euh, des cibles radar, etc., c'est un bon candidat ouais, à ces soucoupes volantes, parce qu'elles n'ont rien d'extraterrestre dans la tête des gens. D'accord. Et il faut savoir aussi que, toujours dans cette toute petite période, à partir du, du 4 juillet 1947, on offre une prime un petit peu partout euh, dans tous les États, une prime pour qui rapporterait ces soucoupes volantes Qui rapportera un débris de soucoupe volante Qui rapporterait une soucoupe volante Et ce sont des primes de l'ordre de 1000 dollars jusqu'à 3000 dollars, ce qui est une somme très, très importante à l'époque. Hein, on sort de la guerre, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'affaire va commencer. Alors donc, il euh, y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais euh, je ne peux pas tout résumer. Comme ça, oralement, mais apparemment, enfin c'est ce que je pense, et je suis sûr, c'est bien documenté, quelque chose est tombé dans le champ de, de ce fermier, mi-juin, c'est-à-dire, apparemment, le 14 juin 1947. Pourtant, le 14 juin 1947, ce qui est tombé dans son champ, ça ne l'intéresse pas, ce fermier. Il le laisse dans son champ. C'est pour dire que c'est vraiment <rire> pas si spectaculaire que ça. Mais, euh, alors pareil, il y a plusieurs versions, c'est difficile de remonter dans le temps, mais... Le 4 juillet, donc on est dans le week-end de l'indépendance, il y a donc ces primes qui sont offertes, et qui rapporteraient les débris de ces fameuses coupes volantes ou un débris, ou quelqu'un qui rentrerait en possession avec. Et on se rend compte que le 5 juillet, il se rend à la. C'est un fermier hein, qui n'a pas le téléphone, qui n'a pas la radio, il n'a en... il pas accès à la presse, etc. Et le 5 juillet, il va à la ville de Corona, qui est tout proche de. De, de là où il travaille, il entend parler des soucoupes volantes. Et il semble même qu'il rencontre ses voisins, des ranchers, de la famille Proctor, qui lui expliquent bien que, que dans la presse, on parle de soucoupes volantes et surtout qu'on offre une prime de 3000 dollars. Et là, ces débris, tout d'un coup, prennent une autre connotation, une autre valeur. C'est seulement à partir de ce moment-là que ça va l'intéresser. Et là, donc, il décide d'aller à la ville de Roswell... Donc, il contacte le, le shérif, le shérif euh, George Wilcox, et puis à son tour, le shérif décide d'appeler l'armée. On notera que le shérif décide d'appeler l'armée, ce qui nous ramène toujours à cette idée que soucoupe volante, c'est quand même associé à du militaire, militaire américain, militaire russe, mais en tout cas, on appelle euh, la base de Roswell, on n'appelle pas les journalistes. On, on ne va pas voir par soi-même. Non, on appelle la base. Et là est diligenté euh, le major Marcel avec une petite équipe. Alors on est quasiment sûr qu'il y avait une deuxième personne euh, qui s'appelle William Cavitt et peut-être une troisième personne, le sergent Riquette. Et puis bah, c'est pareil, euh, Marcel, ces euh, débris euh, semblent euh, l'intéresser, c'est-à-dire euh, qu'ils sont insolites pour lui. Et donc, euh, il retourne à la base avec euh, des débris, il s'est arrêté chez lui, il les a montrés à son fils. Enfin, il y a tout un, toute une chronologie euh, qui, est, qui est très longue et très détaillée. Et euh, stupéfaction, euh, la base décide de publier un communiqué de presse. Comme quoi, nous sommes entrés en possession d'un disque volant, d'une soucoupe volante. En aucun cas, nous sommes entrés en possession d'un engin extraterrestre, mais d'une soucoupe volante contextualisée. Et donc... Euh, pour moi, et pour beaucoup de sceptiques, c'est comme ça qu'il faut interpréter cette affaire. C'est-à-dire que l'armée n'a jamais dit « nous sommes entrés en possession des restes d'un engin extraterrestre », mais « nous sommes entrés en possession de l'une de ces soucoupes volantes ». Donc c'est quelque chose, comme tu, comme on en a discuté tout à l'heure, il faut voir que, que les soucoupes volantes existent depuis 12 jours. Donc il y a beaucoup d'excitation il y a certainement eu un petit peu, euh, comme on dit en anglais, un rush, c'est-à-dire euh, c'est cette base où c'est parce qu'il y a peu de protagonistes finalement dans cette histoire. Hein. Il y a Marcel, Haute, Blanchard, etc. Donc qui est le commandant de la base, il décide de publier. Et les recherches outre Atlantique euh, montrent également quelque chose d'assez curieux c'est que le commandant de la base, Blanchard, le 8 au soir, il part, il part en vacances. Il part en vacances, oui, et ça c'est documenté, hein. parce que si vous lisez les, les ouvrages, euh, par exemple, c'est donc Gilles Bourdet hein, qui reprend, qui l'exégète de Roswell en France. Le commandant de la base serait occupé à, à récupérer les débris sur euh, il y a au moins trois sites. Si on lit la littérature, on peut en trouver onze ou douze. Mais bon, euh, les, les documents de l'époque prouvent que Blanchard part le soir même en vacances et pour également faire euh, proclamer l'Air Force Day, donc c'est la fête anniversaire de l'Air Force. Donc, donc, si on imagine cinq minutes euh, qu'il y a eu un événement d'une telle magnitude, c'est-à-dire la récupération d'un engin extraterrestre, il faudrait qu'on m'explique pourquoi le, le, le commandant de la base décide de ne, ne décide pas plutôt d'annuler ses vacances ou, ou d'envoyer quelqu'un pour, pour faire signer ce, ce, cette fête de l'Air Force Day et organiser, euh, organiser l'événement. Donc voilà, en gros, l'affaire la, Roswell, euh, en tout cas en 1947.
0: Donc après ça, il euh, y a eu toute une période où même les ufologues voilà. ont oublié cette histoire, et puis bon, c'est Berlitz voilà. qui, euh, qui arrive et qui relance euh, tout le bazar. Voilà, pendant...
1: Tout à fait, tout à fait. Pendant, pendant 30 ans, pendant 3 décades, il euh, y a un silence post-événementiel qui permet aussi de nous interroger. Parce que si on lit les livres d'aujourd'hui, il y a, y a des centaines de témoins qui sont euh, le plus souvent de seconde main. Ou... Mais pendant ces, 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 30, euh, ces 30 années, c'est c'est trois des cas on ne trouve aucun journal personnel pour un événement d'une telle magnitude. On ne trouve aucune lettre des familles en discutant entre elles. Bon bah ben, c'est la période après-guerre. Euh, il y a plein de, de commandes d'institutions euh, amateurs privées euh, ufologiques qui sont qui sont créées. Euh, la Pro, euh, le NICAP, etc. Alors qu'on a plein de témoins qui viennent pour tout un tas d'autres cas, hein, la, la est, est très riche, il n'y a aucun de, ces, aucun de ces témoins de Roswell d'aujourd'hui qui, qui vient taper à la porte de ces associations euh, ufologiques. Euh, le cas n'est même pas dans les, dans les projets officiels comme euh, Blue Book, euh, Sign, Grudge, donc ça ce sont les, les projets d'études euh, officiels hein, par l'armée euh, et par les, les autorités euh, pour étudier le phénomène OVNI. le cas n'est même pas mentionné. Roswell est un non-événement pendant trois décennies. Et effectivement, c'est en 1978 que, que l'ufologue Stanton Friedman entend parler à l'occasion d'une conférence qu'il euh, y aurait quelqu'un qui aurait touché euh, une soucoupe volante. Et donc, bien entendu, Friedman pense qu'il tient là euh, une star quoi, pour ouvrir, pour ouvrir un débat. Et donc, il va interroger Marcel, et il va falloir attendre deux ans pour que le premier livre soit publié. Parce que quand on, quand on suit un petit peu l'affaire, on s'aperçoit que quand Friedman va voir Jesse Marcel, Jesse Marcel ne, sera même, ne se rappelle même plus de la date de cet événement. Il n'a rien conservé. C'est-à-dire que pour un événement d'une telle magnitude, c'est-à-dire qu'il aurait trouvé quelque chose d'extraterrestre de, de, ou je ne sais quoi, il n'a rien gardé ce monsieur. Il n'a pas gardé de coupure de presse alors qu'il qu a figuré en première page dans les journaux de 1947. Il n'a rien gardé du tout. C'est quand même curieux je pense, pour un événement d'une telle magnitude. Donc effectivement, l'affaire, euh, après ce silence euh, post-événementiel qui peut poser question, euh, ressurgit à partir de 1978. Et euh, la première partie euh, de ce que j'appelle euh, le mythe de Roswell, c'est d'abord toute une période où on ne parle que de débris extraordinaires. Et là, euh, la chose qui peut, qui peut euh, surprendre, c'est que quand on regarde ce qui est décrit, on nous parle quand même de balza, mais ce n'est pas comme du balza. On nous parle de feuilles métalliques et papiers, mais ce ne sont pas tout à fait des feuilles métalliques et papiers. Et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a un très bon candidat prosaïque à tout cela, sauf que des propriétés extraordinaires sont rajoutées. Mais bon, en tant que, que psychologue, etc., on, quand on étudie l'affaire, on voit que progressivement se construit un mythe, qu'il y a des embellissements, des choses comme ça, sur quelque chose de, de très ordinaire au départ. Donc, euh, pour faire un petit résumé, je pense que ce qui est important, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, ce qui est très important, c'est de recontextualiser le terme soucoupe volante en 1947 et ne pas être biaisé parce que nous nous entendons aujourd'hui par soucoupe volante ou, ou disque
0: volant. Abordons l'explication prosaïque que proposent les sceptiques pour Roswell. Quel est l'objet qui s'est écrasé <rire> dans le range de Marcel
1: <rire> bah. Pareil, comme, comme beaucoup le savent, la thèse officielle, c'est la thèse des ballons Mogul. Donc les ballons mogules, c'était un projet top secret, de priorité 1A, c'est-à-dire au même niveau que la bombe atomique, qui a dû débuter en, 1900, en 1946 jusqu'en 1949. Et euh, contrairement à ce qu'on dit, les, les personnes qui ont proposé cette explication prosaïque, ce n'est pas l'armée. Que Souvent, euh, on lit euh, sur les forums ou dans les livres que cette explication prosaïque est une invention de l'armée. Pas du tout. Ce sont des ufologues, deux ufologues, dont l'un qui est pourtant euh, pro-extraterrestre, c'est-à-dire qu'il croit en l'existence euh, d'engins euh, qui nous visitent un certain Karl c'est il participe à, à exhumer des documents sur ce projet parce qu'il tombe parallèlement avec Robert Todd, qui est lui par contre un ufologue qui n'est pas très convaincu par la réalité extraterrestre des objets. Donc c'est plutôt Robert Todd qui exhume tout d'abord un, un cas où un fermier, alors on a un mini Roswell, où un fermier de Danforth trouve du matériel et ce cas est répertorié dans, dans Blue Book. Et on voit que dans Blue Book, on identifie cela comme provenant d'un projet qui s'appelle Mogul. Et c'est lui qui demande, Robert Todd avec euh, Karl Flock qui demande des classifications de ces documents. Et là, on s'aperçoit que Mogul est peut-être le fameux candidat qui va expliquer Roswell. Alors, pourquoi est-ce un bon candidat ben, C'est-à-dire, euh, la première des choses, c'est que ce projet est concomitant dans le temps et dans l'espace de l'événement de Roswell c'est-à-dire que ces ballons étaient lancés en, en juin 1947 depuis Alamogordo, qui est à euh, centaines de miles de, de Roswell. Donc le projet module, c'est en fait des ballons euh, gigantesques qui volent à altitude constante. Enfin, qu'on qu envoie pour qu'ils restent à altitude constante. C'est des ballons euh, qui, euh, assemblés, c'est plus grand que, plus haut que, que la tour Eiffel, etc. Et euh, quand on exhume euh, les journaux euh, du physicien qui s'est occupé euh, de ce projet, puis d'autres documents euh, des organismes qui avaient en charge ce programme mobile, c'est-à-dire la New York University, donc l'université de New York, et puis euh, l'Air Material Command, et puis les laboratoires Watson, on s'aperçoit que justement en juin 1947, on a un excellent candidat qui est le vol numéro 4. Pourquoi excellent candidat Parce que d'après le rapport de, de l'US Air Force et puis d'autres examens indépendants, on s'aperçoit que ce vol avait une configuration assez particulière. Il emportait plusieurs cibles radar ou déflecteurs radar. Alors qu'est-ce que c'est que ces réflecteurs radar bah, Ce sont des, des, des cibles avec du balsa, des feuilles aluminium, de, euh, laminés, papier et métal qui sont euh, attachés sur le train de ballon. Alors... Euh, de 3 à 5, pour que le ballon soit tracté par radar au sol. Et quand on lit quand on lit les témoignages dénués de qualité exceptionnelle des matériaux, on nous parle de balsa, de feuilles laminées, bref, de cibles radar. Donc c'est pour ça que cette, ce candidat Mogul est un excellent candidat. Mais alors là-dessus, bien entendu, les ufologues en faveur de l'explication extraterrestre ont fait tout un... Tout un micmac tout un pour, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, pour, pour affirmer et marteler que ce vol a été annulé et qu'ils en ont la preuve justement dans, dans le journal de, du, du géophysicien qui s'est occupé du projet, ce qui est un, ce qui est un mensonge assez fabuleux, c'est ce que je montre je montre dans le livre, puisque il est clairement indiqué que, que ce vol a bien eu lieu. Euh, oui, je voulais juste rajouter,
0: pour le, le ballon Mogul, oui, c'était réellement un projet top secret. Il y avait quand même quelque chose qui était dissimulé à l'époque, même si ce n'était pas des vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'objet du projet Mogul, c'était, si je ne m'abuse, de, de détecter dans l'éventuelle euh, utilisation de tests de bombes atomiques en Russie, c'est ça
1: Tout à fait, et euh, même les essais, les essais de... De, de missiles balistiques, c'est-à-dire que l'idée c'était de placer euh, euh, dans l'air un sonar qui est habituellement dans l'eau. On s'est aperçu qu'un sonar dans l'eau pouvait détecter euh, des, des signaux acoustiques à des centaines de miles donc des explosions. Donc l'idée euh, à cette époque, c'était de dire ben, est-ce que l'on peut faire dans le ciel ce qu'on est capable de réaliser sous l'eau Afin justement de, de savoir si les Russes ont la bombe atomique ou non et s'ils si, euh, essaient des, des missiles balistiques euh, type V2 comme le faisaient les Américains à l'époque. C'est ça le, le projet module. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça à propos du niveau top secret, sinon ce ne serait pas marrant. C'est que le but du projet est secret. Les données que l'on recueille sont secrètes mais les matériels qu'ils utilisent ne sont pas du tout top secret. D'ailleurs, euh, l'étude n'est pas confiée à des militaires, mais donc à, à l'Université de New York. Donc ça, c'est pareil, c'était un gros travail, euh, un petit peu technique, de, de, de bien faire la part des choses, parce que les lyphologues comme Gilles bourdet vont nous expliquer que ça n'est pas du tout top secret, qu'on trouve sa mention dans des, dans des, dans des documents de niveau, euh, de niveau inférieur à ce que le projet serait lui-même. Mais c'est n'est pas du tout ça. On, on a exhumé un mémorandum de 1946 sur le projet qui montre que ce qui est top secret, ce qui est classé priorité 1A, c'est le but du projet, donc ça ne doit pas être résolu, et les données. Mais le matériel, le nom, etc., n'ont rien de très top secret.
0: C'est pour ça que quand les militaires donc, mettent la main sur, sur les débris, ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est, puisque, puisque le projet lui-même est secret. Donc...
1: Oui, oui, oui. Mais c'est ça qui, je vous dis, c'est pour ça que l'affaire est compliquée. Sinon, ce ne serait pas marrant. Mais il faut bien, il faut bien se dire que, que, que les matériels utilisés, c'est du matériel ballon, c'est très très prosaïque. Mais quand on se remet dans, dans le contexte de l'époque. On, on, on voit bien que c'est un, un objet quand même insolite ce sont des objets insolites dans ce contexte de l'époque et c'est un très bon candidat pour ces scoops volantes. et le détail euh, bah, c'est ce qui est un petit peu le, le ce qui ce qui rend à mon avis le, le, la, la théorie extraterrestre la échec et mat, est de avec les maths, c'est que de parmi ces débris est mentionné quelque chose qu'on ne peut pas inventer c'est un ruban scotch donc, c'est un détail qui figure quand on arrive à se procurer, elle est dans le rapport de l'US Force, qui fait plusieurs, enfin, qui fait presque 1000 pages. Quand on se procure le, le plan d'assemblage d'une cible radar, il y a une toute petite note de, de bas de page qui indique qu'il faut renforcer les baguettes en balsa avec du scotch comme on en trouve euh, bah dans l'industrie du jouet. Et donc, euh, quand on continue à, à, à s'intéresser à cette affaire et qu'on se demande, mais qui a fabriqué ces cibles radar Eh bien, c'est une fabrique de jouets. Et donc, à cette époque, pour, pour assembler ces cibles radar, il, il fallait absolument euh, consolider l'ensemble avec du ruban adhésif. Et qu'est-ce qu'on trouve chez les témoins La mention, euh, il y avait une sorte de ruban avec euh, des motifs euh, rose, euh, rose et mauve, enfin rose-mauve en forme de fleurs, On trouve ça chez tout plein de témoins. Donc comment ces témoins ont-ils pu inventer un détail qui ne s'invente pas comme ça
0: C'est de l'écriture extraterrestre, ouais, hein.
1: <rire> oui. Oui, à, à travers le temps. Mais à l'époque, on ne trouve aucune mention extraterrestre dans, mm -hmm. dans les journaux, sur cette affaire. Il a, il a, le terme n'existe pas. On, on, on parle de disques et de soucoupes volantes. Il n'y a aucune mention d'extraterrestre. Il y avait de l'écriture, il y avait un ruban avec de l'écriture, mais il n'y a pas marqué « on ne trouvera jamais écriture extraterrestre ». Elle de l'écriture dessus. Le, le concept, euh, la connotation extraterrestre à soucoupe volante en 1947, pas, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais c'est absolument pas ce qui vient à l'esprit des gens. D'ailleurs, euh, toujours, euh, je pense pas que ce soit une, une anecdote, mais en, en août 1947, il a été réalisé un sondage... Où la question posée, c'est un sondage par l'institut Gallup, donc c'est encore un document d'époque, d'août 1947, c'est-à-dire juste après la vague hein, qui se termine mi-juillet. Que pensez-vous que sont les soucoupes volantes Eh bien, quand on regarde ce, les réponses qui sont données, c'est-à-dire que, euh, mais également les, les réponses qu'a choisi le sondeur, il n'y a pas la mention extraterrestre dans même. Le sondeur n'a pas pensé à mettre comme proposition euh, des engins extraterrestres. C'est-à-dire que les contemporains de l'époque, quand ils agissent, pense euh, sur les soucoupes volantes, il ne pense pas sur des, sur des engins extraterrestres du tout. Il pense sur des choses insolites, peut-être des armes secrètes américaines, peut-être des armes secrètes soviétiques, mais le, 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 le SEM, l'unité linguistique ou, ou sémantique d'extraterrestres en 1947, euh, elle, elle est absente. Et je pense que c'est avec cette grille de lecture qu'on peut comprendre Roswell, c'est-à-dire en remettant le terme soucoupe volante ou disque volant dans le contexte de l'époque. Et je pense que si on se dit comment ces gens-là ont-ils pu prendre, donc les protagonistes de Roswell, ont-ils pu prendre des débris de ballons pour des débris d'engins extraterrestres, c'est vraiment se poser la mauvaise question. C'est pas du tout la question. Et ça, c'est un j'appelle ça un biais, mais c'est de cette façon, c'est un des arguments que présente souvent Gilles Desbourdais à savoir que c'était des militaires. Euh, comment ont ils pu prendre des, des, des baguettes de Balza et des, et, et des choses très prosaïques pour, pour quelque chose d'extraterrestre? Mais ils n'ont jamais c'est con... lui qui confond, ils n'ont jamais ils n'ont jamais confondu ces, ce qu'ils ont trouvé avec des débris extraterrestres, non, avec des, une soucoupe volante recontextualisée.
0: Il y a une célèbre photo qui a été prise où on voit les débris.
1: Tout à fait. Une, donc une, tout à l'heure, j'ai expliqué que, que Jesse Marcel avait été à la une du journal local. Et justement, il y a une photo de lui euh, posant avec les débris. En fait, on en a retrouvé d'autres après. Il y en a, il y en a six qu'on a réussi à exhumer. Donc, ces photos des débris, ce sont, ce sont les photos qui, qui ont été faites à une conférence de presse quand l'armée a démenti. Euh, qu'elle qu qu avait trouvé une soucoupe de lance en expliquant que c'était un projet enfin que c'était des débris de ballons météorologiques elle n'allait pas expliquer en 1947 qu'en réalité ce qui avait été trouvé c'était euh, des, des composantes du, du, du projet Mogul, c'est inacceptable elle, elle, elle ne pouvait pas dire ça, elle ne peut, peut pas révéler son projet top secret donc effectivement il y a ces fameuses photos et le, ce que j'appelle le boulet dans, dans ce mythe c'est que Jesse Marcel de son vivant alors que donc il décède en 1986, on n'a pas encore toutes les photos. Il dit les « les, les, les photos sur lesquelles je pose sont celles avec les débris que j'ai ramené du ranch. » Par contre, les photos où il y a le général Ramay, je vous dis, dans la, dans la série, il y, a plus, il, y a, il y a plusieurs personnes qui posent avec, celle-ci, c'est avec des débris, euh, des, débris des, des faux débris. Quoi. On a fait un remplacement, mais moins les photos sur lesquelles je suis, ce, ce sont des photos avec les débris que j'ai ramenés du Foster. Or, quand après sa mort, on a, on a découvert toute la série de photos, ce sont les mêmes débris qui sont sur les photos avec ou sans Marcel et ce sont des débris de, de cible radar. Alors, bien entendu, là-dessus, les conspirationnistes expliquent qu'il y a eu manipulation, etc. etc. Et euh, pareil pour les documents d'époque, il y a quelque chose dans l'affaire qui est très important, c'est qu'on n'a pas beaucoup de documents, mais au moins on en a un, c'est deux interviews à deux endroits indépendants concernant l'affaire. C'est-à-dire qu'on a, on a deux journaux d'époque, les conspirationnistes disent que, que ces interviews ont on, on, on on été dictées par l'armée. Le problème, c'est que ces interviews proviennent de deux sources indépendantes. Il y, a, il y a une interview qui est réalisée à, à Fort Worth et une autre qui est réalisée à, à, à Roswell. Il y en a une qui tient sa source de Bradwell et l'autre qui tient sa source de Marcel. Or, quand on s'amuse à mettre en parallèle les deux articles, euh, on a une, une concordance parfaite dans, 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 dans la chronologie des événements, dans ce qui est mentionné, et on s'aperçoit que euh, euh, ce qui est décrit de ces composants, bah, ce sont des composants de, de, de ballon plus cible radar. Et il y a encore une fois la mention de ce fameux euh, Scotch Schaffler, qui trahit, qui est la marque, c'est l'ADN euh, de la cible radar en question.
0: Mais bon, ce qui est incroyable et probablement un peu... Euh... Bon, il y a un effet, euh, comment... Euh, un peu une incrédulité de la part des ufologues. C'est évidemment tous les témoins qui sont apparus plusieurs décennies ouais. après. Euh, comment est-ce que c'est... Évidemment, ces témoins-là ont, ont rajouté qu'ils avaient vu des cours extraterrestres, etc. Tous des détails qui ne sont pas expliqués par l'explication le, Mogul. Mais euh, enfin, qu'est-ce que tu penses de tous ces témoins Tu peux nous en parler
1: Bien sûr, oui. Ça, c'est très important parce que... Quand on y regarde de près, les, 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 les témoins qui ont introduit cette idée de corps extraterrestre et, et voire même d'un engin, on ne parle plus de, de débris, là, on parle d'un engin et de corps extraterrestre, eh bien il y en a quatre, c'est euh, Glenn Dennis, euh, Raxdal, euh, Kaufman et Anderson. Or, alors que ce sont eux les géniteurs des corps extraterrestres et de, et de la soucoupe volante cette fois-ci, enfin c'est pas, pas une soucoupe volante, plutôt d'un engin extraterrestre, ils ont tous été confondus. C'est-à-dire on a vu que c'était des, des, des menteurs. Et ça, c'est prouvé par un plus b, c'est ce que je montre dans le livre, qui est très méconnu, je pense, en, en France. C'est que ceux qui introduisent le corps et euh, l'engin extraterrestre sont confondus. Et pourtant, par la suite... Euh, L'histoire qu'ils ont racontée, par exemple, un des protagonistes de, de cet engin extraterrestre indique que euh, l'engin a été vu aussi par une équipe d'archéologues. C'est lui qui a introduit cette histoire euh, d'archéologues. Pourtant, dans les chronologies, chronologies récentes, alors que euh, les ufologues euh, en faveur de l'explication extraterrestre nous, nous disent « Oh ben Maintenant, on ne tient plus compte d'Anderson, Enfin bref, de tous ces gens qui ont été confondus », on a toujours, euh, dans, dans le mythe, la, la présence des archéologues. Alors que ceci a été introduit par des gens qui ont été pris en, en, en flagrant délit de mensonge. Donc, ce euh, que je voulais dire, c'est que nous, euh, on a comme ancré euh, cette histoire d'une présence de, de corps extraterrestres, etc., mais ça a été introduit par quatre personnes qui se sont révélées toutes, comme on dit en anglais, des, des, des oaxeurs, des, des canuleurs. Quoi. Et pourtant, ce qui, effectivement, il y a, y a d'autres témoins qui vont se manifester après, souvent de seconde main, qui vont se mettre à dire, euh, oui, euh, mon père, mais euh, il est décédé, malheureusement, m'en avait parlé, etc. Donc, la, la piste du faux souvenir de la falsification introspective. On pourra peut-être en parler. Euh, elle, elle est demise ici. On arrive même, alors que de leur vivant Marcel et Bradzel, donc euh, le, le major Jesse Marcel et le Fermi Bradzel n'ont jamais parlé de corps, Marcel de son vivant n'a jamais parlé de corps extraterrestre, lui. C'est un, un témoin de première main. Il n'a jamais parlé d'engin, il n'a jamais parlé de corps extraterrestre. On arrive, une fois qu'ils sont morts, à trouver des témoins de seconde main qui vont dire que Marcel leur avait parlé des corps. Vous voyez ce que je veux dire Donc. Euh, euh, alors que, que Marcel, son fils est encore vivant, son fils a, il a toujours affirmé que son père ne lui avait jamais parlé de corps extraterrestres. Donc il y a, y, a, y a tout un pan de 1978 à, à aujourd'hui où on voit la construction progressive d'un mythe, où on ajoute des détails, notamment cette phase des corps extraterrestres et, et de l'engin extraterrestre, mais quand on y regarde de près, ce qui est introduit, ça a, été, ça a été fait par des menteurs. pourtant. Ça subsiste dans le mythe c'est ça que je trouve incroyable et j'essaie d'expliquer dans le livre comment marche une falsification introspective et puis surtout le, le faux souvenir. C'est le faux souvenir qui est complètement absent des, de la littérature ufologique pro-extraterrestre dans cette affaire.
0: Oui, évidemment, maintenant, Roswell est devenu une icône qu'on trouve dans la culture parce que bon, tu parles de mythe au niveau de la manière dont... Le, le narratif s'est construit, disons mais euh, maintenant c'est même même dans les films, dans la science-fiction, etc. Maintenant que tu t'es vraiment plongé euh, sur le cas, comment quand tu regardes, je sais pas, enfin je sais pas si t'es un fan de science-fiction, <rire> si, tu regardes, si, 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 si. Des, 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 comment tu perçois tout l'aspect un peu culturel de, de l'affaire Roswell qui apparaît dans tellement de films ou de séries TV ou de romans de science-fiction
1: Bah moi mon niveau personnel, déjà je dis euh, c'est dommage que ce ne soit pas vrai, ça c'est sûr, on, on aurait tous envie d'y croire, mais bon, il voilà, faut se rendre à l'évidence. Alors comment je regarde bah, J'essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire que je regarde un film de science-fiction et puis voilà, pas, je ne je vais pas couper la télé, mais je regarde ça, oui, je, je, je suis toujours en train de penser, euh, j'en discute avec mon entourage euh, pour voir justement qu'est-ce que ces personnes ont, ont d'associé aujourd'hui, alors que quand on connaît sans prétention, hein, même destiné à part la, la réalité, c'est assez fascinant de voir euh, justement comment comment dans notre mémoire collective euh, rentrent des choses euh, qui finalement sont. sont, sont sont falsifiés, sont, sont fausses, etc. Puis, bon, il y a toute une industrie, euh, derrière Roswell aussi, euh, dont je discute dans le livre, hein. on a, on a des, témoins, des témoins de la dernière minute ou des dernières années bah, qui participent à, à la thèse extraterrestre, puis en analysant un petit peu, et, et ça n'est absolument pas mentionné en France, on s'aperçoit que cette personne, bah, euh, c'est le directeur du musée de Roswell. Donc ça amène à se poser des questions quand même. <rire> Oui, c'est je ne l'ai jamais trouvé dans un dans un livre de, de Gilles Bourdet, mais bon, dans que j'explique dans le livre le, le, si vous voulez Gilles Desbourda reprend le livre de, de Tom Carré et Schmidt. bon ben le, le, le cœur de ce livre c'est un affidavit c'est-à-dire un affidavit c'est un papier que l'on écrit devant notaire pour jurer que ce qui est contenu dedans est vrai qu'on n'a pas touché d'argent etc etc et donc le, le cœur du, du nouveau livre c'est cet affidavit de Haute donc Haute c'était l'attaché de presse de la base de Roswell qui déclare avoir vu dans le hangar les corps etc etc mais etc. on s'aperçoit de, de, pendant, pendant pas mal d'années, donc de 1979 à 1992, il dit que tout ça c'est des foutaises, qu'il n'y a, a, a jamais eu d'engin, il n'y a jamais tout ça, mais en 1992, au moment où on lui propose de devenir le président du deuxième musée de Roswell, il change sa version. Bon, sans tomber dans l'attaque à dominem, etc., ça, ça invite quand même à se poser certaines questions. Il y a plein de petites choses comme ça on découvre... Bon, j'ai pas voulu trop insister là-dessus, J'ai pas voulu me placer dans dans la dominem, mais quand on s'aperçoit de certains enquêteurs qui font encore la une aujourd'hui, on, on se rend compte qu'ils ont, qu ont menti, qu'ils ont utilisé l'argument d'autorité, c'est-à-dire en se présentant avec des diplômes de criminologie, etc., alors qu'ils n'avaient pas du tout ces diplômes-là. Donc, ben voilà, je... moi, encore une fois, je cherche à, à convaincre personne. J'ai présenté ma, mon enquête... Mon immersion là dedans et puis bah, c'est au lecteur, lecteur d'en juger. Mais je pense qu'il n'y a, a pas photo tout de même. <rire> entre, la thèse, entre la thèse extraterrestre et, et la thèse prosaïque. Quoi. Puis encore une fois avec ce, ce, cet ADN euh, qui est le ruban, euh, faut voir euh, de, de, tout, toutes les explications ad hoc, c'est-à-dire pour rester conforme à l'explication extraterrestre, qu'on va chercher, c'est de moins en moins économique. C'est des ici SI qui s'ajoutent à des ici, SI, mais bon, on n'a toujours rien. C'est ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est qu'il y, y a beaucoup l'argumentaire, la, la façon dont l'argumentaire, quand la thèse prosaïque est, est proposée, l'argumentaire de la thèse extraterrestre consiste à toujours à rajouter du plus compliqué. C'est-à-dire que je, je, ce que j'essaie de montrer au lecteur, c'est arrêtons de faire des spéculations. À un moment donné, il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bon, ce processus est bien connu, à chaque fois qu'on présente une évidence, Hein, je ne parle pas de preuve, hein, mais je parle d'une évidence, c'est-à-dire à la marque ADN, donc ce fameux, ce fameux ruban, etc. On, on voit à l'œuvre des, des oui, mais euh, en fait, euh, Bradzel euh, avait déjà trouvé des ballons dans son champ, ce qui est vrai. Donc, peut-être, il confond peut-être avec ceux-là où on lui a, on l'a forcé à parler des, des, des ballons euh, qu'il avait trouvés avant, des choses comme ça. Donc, de tout, de tout plein de thèses conspirationnistes, mais ça aussi, ça ne colle pas. Puisque les procteurs, donc les procteurs ce sont ses voisins, se rappellent que quand, quand, il, quand il vient leur expliquer qu'il a trouvé quelque chose et que ceux-ci euh, lui apprennent l'existence de la prime de 3000 dollars et des soucoupes volantes, il se rappelle qu'il mentionne dans les débris ce fameux ruban. Donc la thèse du cover-up qu'on leur a dictée, etc., ne, ne tient pas la route. Et puis euh, cette thèse du, du cover-up étouffement euh, qui dit que, que Bradzel aurait été forcé euh, dans, dans son interview à dire ce qu'il qu a dit, qui est assez marrant, c'est que euh, pour qu'elle marche, cette thèse, il faudrait qu'on explique au lecteur pourquoi, à la fin de son interview, il dit « ce que j'ai trouvé n'était absolument n'était pas un ballon météorologique », alors que ça va être la thèse de l'armée après. Donc ça veut dire qu'on leur a dicté à dire tout le contraire de, de l'étouffement qu'on est en train d'asseoir. Donc ça ne tient pas non plus. Enfin, il y avait plein de petites anecdotes comme ça, et, et je pense que ça invite le lecteur, même peut-être pas forcément intéressé par l'ufologie, de voir les dessous de l'affaire, et puis bah, de se faire une raison...
0: Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple de comment les théories de la conspiration fonctionnent, hein, de, de, à partir de, de toutes sortes de détails euh, et une sorte de
1: c'est euh, j'en parle très souvent dans le livre dans, dans la façon dont les choses évoluent c'est à dire que cette affaire c'est un petit peu un, quelque part un, un, un dialogue entre entre des sceptiques et puis des des personnes qui proposent l'explication extraterrestre. crata mais faut voir comment cet argumentaire évolue c'est à dire que le on parlait du conspirationnisme, ça consiste finalement à chaque fois à, à, à réfuter l'argument qui est présenté, mais en présentant un argument ad hoc, c'est à dire pour avoir à tout prix l'explication sur laquelle on tient. Donc quand il y a eu cette explication de bulle et, et le ruban à fleurs, bah c'est une invention de l'armée aussi. C'est à dire que les témoins de première main qui, qui participaient au, au, à la construction de ces cibles radar ou qui aidaient à les assembler, qui se rappellent très bien de ce ruban. Bah, ça fait partie de la conspiration aussi, du tri sélectif de témoins, quoi.
0: Juste pour préciser pour les pour les auditeurs, il y a quand même eu des publications de l'armée. Enfin, c'était Roswell Os Case Closed, où ils avançaient l'explication. Voilà. Le, Donc, euh, en gros, euh, l'approche voilà. la, conspirationniste, c'est-à-dire puisque les militaires en dos en, en dos, bah, supportent cette explication, tiennent à cette explication, forcément, ça, doit être, ça ne peut pas être la bonne, quoi.
1: Voilà. Mais, mais ce, que, ce que, là où j'essaie d'alerter le lecteur également, c'est que contrairement à ce qui est écrit, ça, ça n'est pas l'armée qui sort cette explication d'un chapeau. Ce sont des enquêteurs privés. Mais un sénateur décide de s'intéresser à l'affaire et saisit le GAO, c'est un groupe d'audit de l'armée, et, et, et le GAO fait une injonction à l'US Force pour étudier le cas. Mais l'US Force n'a rien demandé. Donc l'US Air Force euh, s'exécute, elle, elle, elle produit donc son propre rapport, et puis bah, euh, qu'est-ce qui en ressort C'est Mogul. Mais, mais Mogul, ça n'a pas été une invention de l'armée pour couvrir l'affaire. Au départ, cette thèse prosaïque, elle vient du d'ufologues, dont un, Karl euh, Flock qu'on ne peut pas accuser de, de conspirationniste, puisque lui croit en la réalité euh, d'engins qui visitent notre terre. Mais dans les livres ou dans les forums, ou dans les résumés de l'affaire qui, qui, qui sont, qui sont faites ou présentées, on, on, on fait comme si c'était l'armée qui avait inventé euh, euh, cette, cette explication mogule. Mais elle n'a rien inventé du tout. Et puis, ce n'est pas elle qui, qui a dit « Tiens, on, on va parler de l'affaire Roswell ». Non, pas du tout. C'est elle qui a été forcée, euh, donc la Faire force, d'enquêter de, de, là-dessus. Et cette enquête, j'en parle un petit peu dans l'ouvrage, a révélé, euh, pareil, des dissimulations de la part des enquêteurs en faveur de la thèse extraterrestre, des, des témoins qui étaient beaucoup trop prosaïques, mais pourtant qui ont été approchés par ces enquêteurs. Mais dans leur livre, ils n'en ont pas parlé et mmh. c'est ça que je, le terme est un petit peu fort mais que je dénonce dans l'ouvrage c'est qu'il y, y a tout un tas de témoins de première main c'est pas des témoins de seconde main c'est pas, pas le fils d'eux ou quelqu'un qui m'a dit que non ce sont des, des, des gens qui étaient là dans l'espace et dans le temps de l'événement ils ont été approchés par les enquêteurs mais ils sont absents des livres en faveur de la thèse extraterrestre qui est pour moi pareil une, une, un signe qui ne trompe pas je pense
0: je sais que tu viens de terminer de l'ouvrage et que tu es en train de faire sa promotion mais euh, bon sera oh, que... ma promotion, <rire> non, pas ma... promotion. <rire> ma question c'est quels sont un peu tes projets futurs et maintenant maintenant que tu as travaillé pendant hein, énormément sur ouais. ce sujet-là, est-ce qu'il y a déjà d'autres sujets qui t'intéressent ou...
1: Oui, il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Bon, il y a le fait que j'ai la chance et l'honneur entre guillemets de pouvoir discuter avec euh, Kevin Rundle, donc un, un écrivain à succès sur l'affaire Oswell, mais lui de la première période. Donc, euh, je, je, il est un petit peu sceptique dans l'âme, mais bon, c'est pas facile. J'ai la chance de discuter avec lui. Bon, il bah, y a, a d'autres choses sur Oswell qui ne sont pas dans le livre, donc pourquoi pas faire quelque chose là-dessus, sous forme d'un document PDF ou, ou je ne sais pas. Sinon, il y a la vague d'Airship de 1897 qui m'intéresse beaucoup. Et sinon, mon, mon pro le projet qui me tiendrait le plus à cœur en ce moment, c'est de réaliser euh, un petit ouvrage euh, à l'usage des, des ados ou des très ados justement sur les sur les grands mystères, euh, soi-disant. Donc les crocs circles euh, bref, euh, le Triangle des Bermudes, des choses comme ça, pour présenter euh, euh, de façon très pédagogique l'autre approche que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'approche sceptique, l'approche posaïque, c'est-à-dire euh, commençons par envisager euh, des explications ordinaires avant d'envisager de, des explications extraordinaires. Ça, ce serait le, un un projet que, que j'aimerais bien réaliser. qu'un livre ou un ouvrage, une revue ou je ne sais quoi, à, à l'adresse des, des ados et pré-ados. C'est une
0: super idée. Il faut faire ça. Je ne sais pas. <rire> on, on, va, on va me l'apprendre. Il faut couper ça. <rire> euh, euh, Rappelle-nous un peu comment on peut faire pour se procurer ton livre. Alors.
1: Bah, le livre est maintenant euh, sur, euh, sur Amazon.fr. Il est sur chapitre.com à moins que ce soit l'un qui soit FR ou d'autres comme je ne sais plus. Les faux souvenirs aussi chez moi. Et bah, sinon, l'éditeur c'est Books on Demand, donc on peut se procurer chez eux simplement en tapant BOD, euh, on a l'éditeur. Voilà. Mais bon, tu parlais de, de, de promotion, etc. Bon, déjà, je, je remercie beaucoup de monde, je les fais dans, dans l'ouvrage, mais moi, vraiment, pour moi, c'est un ouvrage à la maison, comme je dis. C'est pas, je ne cherche pas, je cherche pas plus que ça. Et je, pour avoir eu pas mal d'échos sur le sur la littérature sceptique, je sais que on ne fait pas on ne fait pas beaucoup de ventes là dessus, ça n'intéresse pas trop les gens, je pense.
0: Ouais ouais, mais on va changer ça. <rire> <rire> je sais pas, je sais pas.
1: Ça va être difficile ça va être difficile, mais bon, quand j'ai appris des, des, des chiffres de vente sur... sur... Encore une fois, ce n'est pas pour parler euh, finance ou quoi que ce soit, mais quand on voit les tirages de, des ouvrages, de, par exemple, de Gilles Bourdet ou la traduction d'ouvrages sur les sous volantes, et puis le, le peu d'essais euh, sceptiques, hein, on a donc le, la rumeur de Roswell de Lagrange, on a euh, la traduction de l'ouvrage de, de Ploch, presque, euh, on a presque envie d'abandonner. quoi. Je ne comprends pas bien. Bon, je... Enfin, je comprends très bien.
0: Oui, oui je sais. Euh, là, donc, euh, j'ai fait une interview de, de Marc Allais récemment et lui, il a, il a passé sa carrière à publier des plaquettes à compte d'auteur <rire> avec des tirages, dérisoires. Oui, oui.
1: Et justement, moi, cette chance que j'ai bah, d'être de, de cette époque, c'est que cet éditeur, quand me demande, euh, ce n'est pas à compte d'auteur. C'est-à-dire que euh, vous leur envoyez votre... Bon, pour un coup très très modique, hein, qui qui vraiment très modique, vous envoyez votre, votre sujet, et, et, et comme le dit le, le nom, bouquin de demande, le, le livre est imprimé à la demande. Donc il mmh. n'y a, a, a rien à avancer, et, et c'est vrai que des personnes comme Marc Allais, dont, dont j'ai lu justement ces fameuses plaquettes, etc., euh, ben, peut-être qu'ils pourraient essayer. Et puis, et puis plein d'autres, je pense, à, je pense à, à tous ceux que je côtoie sur le forum Sceptique il, il, il y a beaucoup de choses à faire, faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter c est, c est, moi je, je l'ai déjà je me suis exprimé souvent là-dessus en, en privé, c'est vraiment une chance un, je pense au, pour les enfants etc., d'avoir cette approche-là bah, d'envisager les choses ordinaires avant d'envisager les, les choses extraordinaires parce que je pense que c'est très important quoi, pour l'enfant le, pour et puis pour, bah, pour l'adulte aussi
0: encore merci d'être venu nous parler de l'affaire Roswell
1: bah, c'est moi qui te remercie au revoir au revoir, jamais. Hello, Richard Saunders from Sydney, Australia, hoping you'll join us for The Skeptic Zone, the podcast for science and reason, with guests like Brian Dunning, Derek and Swoopy, Dr. Pamela Gay, Mark Mayer, James Randi, Ben Radford, Dr. Steve Novella, Dr. Carl Crusolniski, Dr. Eugenie Scott, Dr. Paul Willis, Dr. Phil Plate, and many more. Nous
0: sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Je suis sous mon vrai nom, donc uh, J.M. Abrassard, en un mot. Et je tweete régulièrement à propos du scepticisme scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine... C'est un petit morbois.